0: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: A mai témánk, hogy hogyan beszéljünk a gyermekünkkel az elmúlásról. Ugye minden szentek és halottak napja az év legszomorúbb időszaka, és a szülő sokszor nehéz helyzetben van. Egyáltalán, hogy hány éves kortól kezdjünk el beszélni az elmúlásról. Vendégem Bészirtes Dóra pedagógus, az ősztonanyú közösség alapítója, akitől akkor már is kérdezem, hogy szerinted hány éves kortól kezdjük el bevezetni azt, hogy mi is az az elmúlás.
0: Valójában a gyerekek sokkal jobban érzik, mint hogy szükség lenne ezt így időben meghatározni, hiszen őket körülveszi a világunk, figyelik, megfigyelik, mi történik, és teljesen természetesen szívják magukba ezt a tudást. a levelek lehullanak, itt a fák egy picit meghalnak, egy picit elmúlnak, a levelek meg a növények elhervadnak, és ez nekik teljesen természetes, ugyanígy, ahogy egy idő után a kis állatok esetleg körülöttük halak, vagy és esetleg házi kedvencek elvesztés szokott még az első élmény lenni, mondjuk így jobb esetben, de a természeten keresztül gyakorlatilag születésüktől magukba szívják ezt az állapotot, hogy ez ez a folyamat, ez jelen van körülöttünk, hogy elmúlik, és ez valójában nem szomorú.
1: Csak ugye az nem mindegy, szerintem, hogy a szülő ilyenkor ezt hogy kommunikálja le a gyerek
0: felé. Így van, ez nagyon fontos, hiszen ha járjuk a, természetes, és a természetet, és ez teljesen természetes nekünk, hogy igen, a fák lehullatják a levelüket, igen, ilyenkor egy kicsit meghalnak, igen, utána meg majd újraélednek tavasszal. Tehát ha ezt a természetes körforgást mi magunk is természetesen kezeljük, akkor semmi oka a gyerekeknek félni, vagy szomorúnak lenni. Tehát a szomorúság az már ahhoz kapcsolható, amikor érzelmileg kötöttem valamihez, amit elveszítettem. És ez egy gyerek esetében lehet egy elhervat virág, hiszen ők még ehhez is nagyon-nagyon érzelmileg tudnak kapcsolódni. De ugyanígy egy kis állatnak az elvesztése, vagy tényleg amikor biztoskének vannak otthon kis halai, megérték már, hogy hányszor búcsúztattuk el a kis halakat, tehát ennek az élménye az első, amikor valóban ez a szomorúság összekapcsolódik az elmúlással. A mesék mennyiben segítik az elmúlás megértését a gyerekeknél, szerinted? A mesék mindig segítenek. Bármilyen erről szóló mese mindig hasznos.
1: Viszont én egyre többet hallok olyat, olyan szülőt, aki átalakítja a mesét, hogy nehogy sérüljön a gyerek lelke, például ott van mondjuk a és a héttörbe, vagy a magyar népmesékbe is, ugye több olyan mese van, ahol nem tudom, a, a sok szülői próbál védekezni, megvédeni a gyereket, és úgy átalakítja a mesét, hogy aztán tulajdonképpen teljesen más történetet, teljesen más lényeget ad át a gyereknek. Tehát
0: pont, hogy kikerüli ezt a részét. Így van, az említett mesék inkább iskoláskorosztálynak valók. Tehát, hogy már az elmúlás témáját, az sokkal egyszerűbb meséken és témákon keresztül lehet nekik megközelíteni, és vannak mai nagyon-nagyon jó írók akik ma már egy kicsit közelebb hozzák ezt, természetessé teszik. Egészen pici babáknak szóló könyvek vannak az elmúlásról, a nagyszülőkelvesztésén keresztül, vagy, vagy a természet keresztül. Úgyhogy én inkább ilyen típusú meséket javasolnék.
1: Viszont sokan úgy védekeznek, hogy nem beszélnek róla, nem beszélnek a halálról, az elmúlásról. Hogyha a szülő nem segít, akkor az mit okoz később a gyerek életében és elkében? Ezt
0: valójában transzgenerációból hozzuk magunkat. Tehát a felmenőinknél ez volt a hagyomány, hogy nem beszélünk róla. Ez egy tabu téma, ezt nem mondjuk ki, nem viszük a gyereket a temetésre, nem beszélünk róla, és tulajdonképpen egy óriási űrt hagy maga után illetve a gyerekeknek van egy élettanilag természetes időszak 5 és 6 éves kor között, amikor, amikor egyszerűen érdeklődnek a halál iránt. Kutatják, hogy mi ez, hogy történik, mégis mik vannak, és hogyha ilyenkor nem kapnak választ, akkor ők is tabuként fogják kezelni. És sokkal nehezebb megélni és feldolgozni egy, egy traumát esetleg, ami később ránk vár, hogyha egy tabu témánról van szó. Mindjárt innen folytatjuk
1: tovább, sok olyan eset is van, amikor a legváratlanabb helyzetben egyszer csak a gyerek kérdez, és lehet, hogy mi rosszul reagálunk, hogy ezeket a helyzeteket hogy oldjuk meg. Mindjárt erről is szó lesz. Bészértes Dóra pedagógus, az ösztönönyű közösség alapítója a vendégem ebben az órában. Ha szeretnél tőle te is kérdezni, vagy szeretnéd megéni saját tapasztalatodat, hogy hogy beszéltél a gyermekeddel az elmúlásról, az megírd meg a 0630-303380-as SMS számunkra, vagy Weiberen is lehet üzenni, hogy ha melyik vagy petöfi rádió, akkor már nyomhatod is az üzenetet. Bészértes Dóra, a Montessori pedagógus, az ösztönanyú közösség alapítója, akivel arról beszélgetek, hogy hogy készítsük fel a gyermekünket az elmúlásra, hiszen az év legszomorúbb időszakai Minden Szentek és Halottak napja. Azt már beszéltük az elmúlt percekben, hogy a mesék sokban segíthetnek például a gyászfeldolgozásban. Viszont sok olyan élethelyzet is van, amikor a gyerek a legváratlanabb szituációban és helyzetben felteszi a kis kérdéseit, a szülő pedig hirtelen azt se tudja, hogy mit válaszoljon, tényleg derültékből villámcsapásként érkezik. Mi történik, hogyha rosszul fogalmazunk nagy hirtelenségében, és aztán később már átgondoljuk, hogy
0: úristen, de badarságot mondtam, nem ez kellett volna? Igen, szerintem ez kis gyereket neve viszonylag gyakran előfordul. Én azt gondolom, hogy először ha ilyen helyzetekbe kerülünk, mert van egy korszak, amikor cs észreveszük, hogy egyre több ilyen van, akkor érdemes magunknak egy ilyen kicsit megelőző kiskaput uh, megtanítani, egy úgymond varázsmondatot, amikor azt mondom neki, hogy nem tudom. Uh-huh. Nem tudom a választ, de megegyeztem a kérdésed, és utána fogok nézni. És egy későbbi időpontban megválaszolom azt, amit végig gondoltam, és uh-huh. nagyon hálás lesz érte, hogy mi foglalkoztunk azzal, amit ő gondol. És még Na talán de is mikor... várja, hogy mit fogunk mondani, ugye? Így van, így van. Viszont, hogyha csak kicsúszott valami, akkor sincs minden veszve, mert nyugodtan mondhatjuk akkor is, hogy igazából nem is biztos, hogy így gondolom. Lehet, hogy ezt mégiscsak utána néznék, tehát meg tudjuk menteni egy picit a helyzetet, illetve kérdezni tudunk, ha azt látjuk, hogy olyat mondtunk, amitől így szív- szívütést kapunk, hogy ezt kimondtuk a gyereknek, akkor érdemes megnézni, hogy amúgy ő értette? Uh-huh. Úgy értette? És megkérdezni őt, hogy te mit értettél abból, amit most mondtam neked? Uh-huh. És tökre lehet, hogy az ment át, amit akartam. Um, szerinted, uh, hogyha
1: Adott esetben egy gyerek nem tudja feldolgozni a gyászt, akkor a későbbi felnőtt életére ez milyen kihatással lesz? Tehát, hogyha éri mondjuk valami hasonló szituáció, akkor, akkor ugyanúgy nem fogja tudni, hogy mit kell tennie?
0: vagy hogyan dolgozza fel ezt? Mindig van lehetőség a tanulásra, a feldolgozásra, felnőttként is a saját mintáinkat a gyerekeinken keresztül dolgozzuk fel, így uh, nagy eséllyel um, egy pszichológus vagy egy megfelelő szakember tud ezen segíteni, hogy a helyzetekbe, illetve amikor majd neki születik gyermeke, és vele egy végig ezen az úton, akkor szoktak még nagy feldolgozások történni, de nagy eséllyel nehezen fogja kerülni, fogja ezt a témát, nem fog beszélni róla, nem milyen szakmát választ. A beszélgetésben szóba kerül, kerüli, az ismerősök közt megha valaki, kerüli. Tehát általában ez a tagadás szokott ilyenkor jelen lenni, ha csak valaki tudatosan nem dolgozik rajta. Mit tegyünk akkor, ha mondjuk a szülő
1: angyalokról, mennyországról beszél a gyereknek, de mondjuk a nagyszülő, vagy obis iskolatársak teljesen mást mondanak.
0: Hát itt is lehet varázsmondatokat alkalmazni, mint hogy nem vagyunk egyformák. Uh-huh. Mi történik? Ki tudja, mi történik a halál után? Hogy történnek ezek a dolgok? Mi a körforgás? Erről vallásonként más a meggyőződés, egyénenként más a meggyőződés, családonként más a meggyőződés, és ez így van rendjén. Tehát a diverzitás jó. A diverzitás akkor káros, ha úgy kommunikálok róla. Ha azt mondom, ahol a mondott ne higgy neki, nincsenek ilyenek meg, tehát hogy ez, ez mindenképpen káros, Ö, és ez elfogadástól nagyon távol áll. Viszont ha azt mondom, hogy figyelj, ez tök oké, okay, náluk így van, náluk ez a szokás, ők, nekik így megy a feldolgozás, ők ezt így fogadták, el, bármilyen, ami nekünk használat használhatunk, nem baj, hogyha más másképp gondolkodik. Sok szülő kisgyereket nem akar
1: vinni temetőbe, hogy hány éves kortól érdemes szerinted, mindjárt erre is kitérünk, illetve hogy a látógyerekeket, hogy kezeljék otthon, Uh, illetve, hát sok kérdés sem van még például az is, hogyha a háttérben otthon mennek a hírek, és ott uh, úgy hallja a borzalmakat, hogy uh, felénk nem is tudatosul ez, akkor uh, hogy kezeljük ezt a helyzetet. 030 30 ez pedig az SMS-számunk. Vendégem bészétes Dóra, Montessori pedagógusa, az Ösztönanyú Közösség alapítója, akivel ebben az órában te is kérdezhetsz, illetve saját tapasztalataidat is megírhatod, hogy hogy beszélsz gyermekeddel az elmúlásról. Mindjárt fo Dóra Montessori pedagógus, az ősztönanyú közösség alapítója, akivel arról beszélgetek, hogy hogyan beszéljünk a gyerekekkel az elmúlásról, illetve hogy hány éves kortól vigyük szerinted őket temetőbe, hiszen sok szülő hát nem tudom úgy nem szívesen viszi van, aki pedig igen, már kezdettől fogva
0: Én ez általában a családi hagyományoktól függ, hogy mit hozunk magunkkal szokás temetőbe járni, vagy nem szokás csak halottak napján megyünk vagy az év többi részén is megyünk Gyásszal gondolunk erre, teher számunkra gondozni a sírokat, csak azért megyünk, mert a nagyi megkövetelte még életében, vagy esetleg szeretnénk valóban emlékezni, mert nagyon sok családban, nálunk is inkább az a szokás, hogy van egy falahol ahol sok fénykép van, azokról is, akik már nincsenek köztünk, akár állatok, akár emberekről van szó, folyamatosan előttünk vannak velünk, vannak, beszélünk róluk, emlékezünk karácsonykor, szüri napokon, ünnepeken, a jó pillanatokra, a mosolygós percekre, és évente többször kijárunk a temetőben, mert ő mert még ez volt a szokás, hogy, hogy temetkezni szerettek, fontos volt nekik, így mi még a mi életünkben ezt, ezt gondozzuk és tiszteletben tartjuk. Azt, hogy a következő generációt tovább viszi, az már más kérdés.
1: Mit látsz mi a tapasztalat?
0: Nem igazán ez a temetkezési típus a jövő. Mi otthon szoktunk halottak napja körül is beszélgetni, és gyerekek például azt mondták, hogy ők szeretnének fát lenni, hogy ők azt szeretnék, hogy inkább ültessünk valamit, uh-huh. ha meghalunk, és ne sírókba legyünk.
1: Jönnek közben üzenetek, Jóci írja, hogy nekik is korában meghaltak sajnos a nagyszülei, de szülei mindig elmesélték, hogy a mennyországban vannak, ahonnan figyelik őt. Én nekem mindig súgja álmomban ma. ma, gyere látogass meg a temetőbe! A uh, helyzet a látógyerekekkel, ugye sok olyan esetet is hallani, amikor mondjuk otthon a szobába játszik a gyerek és azt mondja, hogy ja, itt, a mosolygós néni mindig itt ül és figyeli, ahogy játszok, vagy van egy csúnya bácsi, meg megint bejött a rossz kisgyerek, akit
0: nem szeretek, van, hogy ugye nével is illetik őket, ez egy nehéz téma, ugye sokan szintén itt is tagadásban élnek, hiszen ezt hozzuk magunkkal, hogy van túlvilág, nincs túlvilág, hogy van ez egy vitatott téma, kérdője mindenkinek a fejében. Ezért nagyon szélsőséges a hozzáállás is általában. Holott vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem, nem a mi döntésünkön múlik, hogy valami történik, vagy nem. A gyerekek itt születnek, közelebb vannak még a, a, az égi világhoz, ahogy mondani szokták, közelebb érzik is magukat, jobban látnak mindenféle téren, és van, aki beszél róla, van, aki nem beszél róla, de azt gondolom, hogy így jó 15 évvel a hátam mögött ilyen idős gyerekekkel, hogy nem kérdés, hogy mindannyian látó.
1: És ilyen esetben mit tegyen a szülő? Legyen partner, és próbáljon megbeszélgetni a gyerekkel? Próbáljon
0: belelazulni ebbe, és nem megijedni, ugye? Hogyne, hogyne. Amíg nem tapasztalajat, hogy a gyermek fél, vagy szorong valamitől, addig ez egy teljesen természetes dolog.
1: A van kérdésed, Bészértes Dorántól fel, vagy Dorának címezheted, feltelteted. Ő mondta Pod- Pedagógus, az ösztönögi közösség alapítója, számunk pedig 0,30-30-3380, az SMS, vagy akár Viberen is lehet nekünk üzenni. Ha a keresőbe beíródott Petőfi rádió, akkor már is küldheted kérdésed, vagy élményeidről, tapasztalatairól is beszámolhatsz Nálatok a gyermekkel, hogy, hogy zajlanak ezek a dolgok, az elmúlás, vagy gyár időszaka. Már is innen folytatjuk tovább. Vendigen pedig Bészirtes Dora Montessori pedagógus, az ősztananyú közösség alapítója, akivel arról beszélgetünk, hogy mi hogyan beszéljünk a gyerekekkel az elmúlásról. Jönnek közben üzenetek, Anikó írja kedves Dóra, ismeret, polcelen könyveit nem igében olvasta, milyen sokat köszönhet neki a tanatológia, úgy tudom a hospice házakat is ő hozta létre, nehéz az elmúlást elfogadni és ő sokat segített ebben.
0: Így van, én is csak ajánlani tudom az ő könyveit.
1: Igen, 1970-től egyébként a Tűzoltóceim 2. számú gyerek dolgozott polcellene, ahol nagyon súlyos beteg és haldokló gyerekek és hozzátartozóik pszichológusa volt. 76 ban Magyarországon elsőként hozott létre klinikai osztályon játszószobát, illetve külön szobát a szülők számára is. 91 ben hozta létre a Magyar Hospice alapítványt. Vannak olyan esetek, amikor a szülő sem tudja megfelelően feldolgozni az elmúlást, például hirtelen bekövetkező tragédiánál, amire nem lehet felkészülni. Mi történik, hogyha a gyerek folyamatosan csak egy teljesen elkeseredett, depressziós szülőt lát, esetleg olyat, aki alkoholba folytja a bánatát?
0: Ez már egy sokrétű kérdés, igen. Az, hogy egyébként ilyen helyzetbe kerülünk, ami váratlan, és esetleg gyászolunk, az, az is egy okoz egy állapotot, és azt, hogy ezt hogyan oldjuk fel, vagy oldjuk meg, akár alkoholal akár pszichológussal, ez még egy következő lépés a gyerek számára is. Tehát amit mi csinálunk, azt ő elraktározza egyfajta mintaként, hogy ennek ez az útja, ez a folyamata, ez a módja. És ez nem azt jelenti, hogy erősnek kell lenni, vagy nem szabad sírni előtte, hanem az ő nyelvén elmondani és megértetni azt, hogy mi történik. Azt, hogy valaki nem megfelelő eszközökhöz nyúl, ez, ez abszolút pszichológusi kompetencia, és bízunk benne, hogy ha ez történik, van körülötte olyan gyászoló vagy támogató aki ezt észreveszés időben segíti. De természetesen ez a, ez a legkevésbé pozitív minta, amiben mehet, ha ez történik. Viszont ha megéljük vele együtt, őnek is vannak kérdései, szomorúsága, ő a saját nyelvén tud néha gyógyítani, amikor ő megfogalmazza, amit rajtunk lát, mi magunk is ebben az évben kétszer is átéltünk ilyet személyesen váratlan tragédiákat, és, és voltak pillanatok, amikor a gyerekek rögtön át bizonyos ponton, pozitív értelemben. Dora, neked itt van a gyermeked, most
1: szerinted szeretnél beszélni a rád? Jobb Nem, nem szeret. Akkor majd meg legközelebb elmondjuk, hogy mit gondol a haláról, mert Dora azt mondta, hogy egyébként. Hogyha majd úgy gondolja, akkor akkor ezt szívesen elmondja nekünk, de lehet, hogy majd legközelebb. Szia, Petőfi, jó a műsor a téma. Édesanyám öt éve halt meg, a hiányát nem tudom megszokni. Azóta érdekes módon minden félelmem elmúlt, illetve a jövőtől félek, és egyedül vagyok. Szerencsére kitartó vagyok, és van hitem. Sokat járok a természetbe, vannak kutyáim. Ez úgy érzem mindenre jó terápia. Kérdésem, mi a megoldás a fájdalom enyhítésére? Szép napot mindenkinek,
0: Ján az emlékezés mindig jó, hogyha segít, a boldog pillanatokra való emlékezés, illetve nyilván egy társ, tehát jó közösségbe menni, találni olyan közösséget, társakat, akár egy kutyasétáltató társat, egy kilánduló társat, akivel együtt tölthetjük az időt, vagy olyan közösségeket, ahol hasonlóan elvesztették szerettüket és hosszú agyász folyamat, ezek mindig nagyon sokat segítenek a lépésben. Ha van kérdésed, illetve ha szeretnénk
1: megírni saját tapasztalataidat, a 030 30, 30, 30 a számunkra. Üzeny, Bészírtess Dóra, a vendégem ebben az órában, ő Montessori pedagógus, az Ösztönanyú Közösség Alapítója. Kedves bátran! Vendégen pedig Bészírtess Dóra, Montessori pedagógus, az Ösztönanyú Közösség Alapítója. Hogy hogyan beszéljünk gyerekünkkel az elmúlásról, ez a témánk, és ugye már említettem, televízióban, vagy rádióban, a háttérben, ugye, ha éppen mondjuk mennek a hírek, közlekedési baleset, közben észre se veszünk sokszor, hogy a gyerekhez is eljut az információ, de hoppár már megy is tovább az élet, nem beszéljük meg a hallottakat, utána pedig nem értjük, hogy például miért nem akar beszállni a kocsiba, mert kialakult benne egy félelem, mondjuk
0: egy közlekedési baleset kapcsán. Igen, ez egy nagyon nehéz téma, mi vagyunk az egyetlen olyan generáció, aki úgy neveli a gyerekeket, hogy nem digitál digitális környezetben, tehát offline térben nevelkedtünk, ilyenek a mintáink, viszont egy nagyon hangos digitális környezetben kell gyereket nevelnünk, minták nélkül. És ezért nekünk még megvannak azok a minták, hogy tök természetes, hogy szól a tévé, szól a rádió, ez mindig is így volt, pedig nem való az ő fülüknek. Úgyhogy én azt tudom javasolni, hogy, hogy a gyerek fül hallatára nagyon figyeljünk oda, hogy szól-e rádió, szól TV vagy bármilyen csatorna, mert, mert pontosan ez történhet, hogy teljesen váratlanul, megrémiszti, megriad, megijed tőle, nem érti, mi történik, szorong, félelmei vannak, és meg se tudja fogalmazni, csak hallott egy szót, egy fél mondatot, félreértett talán valamit. Az utóbbi években sok olyan volt, amit rajtunk is látott, hogy Döbbenten hallgattuk a hírekben, hogy Isten, mi történt, és most mit kezdjünk vele, és ez, ez nagyon ijesztő tud lenni nekik. És ha megtörtént, akkor is mindig van lehetőségünk úgymond javítani, tehát újra megbeszélni, megbeszélni vele, mit hallott, mit értett, mit gondol, és arra reagálni, amit ő elmondott, arra reagálni, amit ő kérdez, mert lehet, hogy nem is arra kíváncsi, amit mondani szeretnénk. És van, esetleg tudsz nekünk abban segíteni, hogy történik valamilyen
1: helyzet, közleg? viselkedési baleset kapcsán valamit lát, de nem beszéljük meg, majd aztán később ugye más kapcsán jön elő valami probléma, és nem értjük a gyerek viselkedését. És akkor elkezdjük kérdezni. De lehet, hogy felteszünk 60 kérdést, és nem tudjuk meg, hogy tulajdonképpen mi a probléma, hogy tudsz abban segíteni, hogy hogy közelítsük meg ilyen helyzetben
0: a problémát, hogy milyen kérdéseket tegyünk fel, hogy, hogy egyáltalán kiderüljön, hogy mi a baj. Érdemes az érzékszervekre koncentrálni. Rossz érzés van benned? Olyat láttál, amit nem értesz? Olyat gondolsz, amire nem tudod a választ? Vagy megijedtél valamitől? És akkor így nyitva hagyni a kérdést. nem konkrétan rá kérdezni, hanem nyitva hagyni egy kicsit, vagy játékon keresztül. Elkezdek játszani, bábozni, szerepjátszani, olyan típusú meséket, történeteket olvasok, amik előhívhatják ezt az egészet, és meglátom, hogy ő mit reagál, mit csinál a szereplővel, időnként kiszólhatok, hogy na most mit évül legyen ez a szereplő, vajon mit érez most ez a kis kisztita. De és én. ha mondjuk meseolvasás közben ő
1: egyszer csak fogja magát, és sírva kirohan,
0: Akkor tudhatjuk, hogy ott van dolgunk. Uh-huh.
1: És akkor hogy közeli beszélgessünk? hogy el sok-sok beszélgetés, és így, így, így. így tudjuk egy kicsit feloldani? Vagy... Így
0: van, és érdemes megfelelő szakemberhez is menni. Tehát a gyerekpszichológia nagyon nagyon jó tudomány.
1: Jött egy másik példa, Edith írta le nekünk, hogy az ő édesapja otthon halt meg, és nem bírta feldolgozni, egy hónapig zárva volt az ajtó, a szobajtó, egyszerűen nem bírta ki, hogy kinyissa, egy hónap után aztán mindig résnyire, egyre jobban és jobban kinyílt ez a bizonyos ajtó, úgyhogy édesanyjával megoldották ezt a problémát. Uh-huh. Tehát így is igen. lehet feldolgozni. Igen. igen. Kinek hogy sikerült a feldolgozás, ezt is várjuk természetesen a 0 30 30, 30 as számunkon. A mai témánk, hogy hogyan beszéljünk a gyerekekkel az elmúlásról. Bennégem ebben az órában pedig Bécértes Dora Montessori Pedagógus, az Ösztönanyú Közösség alapítója, akitől te is kérdezhetsz. Bécértes Dóra, Montessori Pedagógus, az Ösztönanyú Közösség alapítója. Hogy hogyan beszéljünk a gyermekekkel az elmúlásról, erről témázunk ebben az órában. És Dórának itt van a kislánya is, aki nagyon bátor. Bátor vagy, ugye? Azt mondta, hogy ő is szeretné elmondani, hogy mit gondol a halálról. Elmondod a rádióhallgatóknak? Mit gondolsz a halálról?
0: Amikor a virág szélmal lehullik, és a szárát kitépjük, akkor föld lesz belőle. Akkor abból is föld lesz te a lelkünk, mindig megmarad.
1: Négedes kicsim! <gül> Dóra ugye ebben az órában velünk, én korábban is írtam, főleg novellákat, Krisztina, ahol üzenetet olvasom közben, de elvesztése után még a feldolgozásban is segít például az írás.
0: Így van, mindenképpen mindenkinek más a szeretet más úton tudjuk levezetni a fájdalmunkat. Van akinek az írás, van a festés, van a séta, mindenkinek más eszköz segít.
1: Vagy például a zenélés, ugye sok Így zenész van. például kiírja magából, vagy kizenéli magából a, a fájdalmat, a gyászt. Szóval sokféle úton elindulhatunk, szerintem az a legfontosabb ebben az egészben, hogy ne tartsuk magunkban. Hogyha úgy érezzük, hogy senkivel nem tudjuk megbeszélni, ö, úgy érezzük, hogy nem tudunk előrelépni, akkor pedig ö, megfelelő szakember kell felkeresni vagy ezzel kapcsolatban. Vagy megfelelő Vagy megfelelő közösséget. Dóra, nagyon szépen köszönjük, hogy hogy itt voltál. Szeretnéd még egy picit összefoglalni a hallgatóknak, hogy a gyerekeknek
0: hogyan segítsünk az elmúlással kapcsolatban? Igen, én azt gondolom, hogy most így több mint hét év táblatában saját, saját nevelési út után nekem csodálatos volt idefele jövet, hogy, hogy Minci kérdezett, és ő, ő el akarta és elmondta, hogy neki ez a teljesen természetes véleménye és gondolata a halálról, teljesen az életünk részeként kezeli, nála már nem úgy tabu, hogy nálunk volt, és átléptünk olyan gátakat, ami... Nekünk még óriási tanulási út volt a férjemmel, vagy akár a nagyszülőknek. Úgyhogy én mindenkit arra tudok bátorítani, hogy lépjük át ezt a korlátunkat, hogy tabusítva van a téma, és a természet adta lehetőségeken keresztül, már egészen pici kortól, az évszakváltásokon át, a növények, a zöldségtermesztés, az étkezésen keresztül bátran-bátran mutassuk meg nekik, hogy miről szól ez az egész. Bészért órának nagyon
1: szépen köszönöm, Montessori pedagógus, az ösztönanyú közösség alapítója, aki itt volt és vendégeskedett a hazai című műsorban. Innen folytatjuk tovább, úgyhogy. Hogy nagyon várom a te történetedet is, hogy te hogy dolgoztat fel az esetleges gyászt, ami az életedben történt, hogy szoktál beszélni az elmúlásról. Számunk 0630, 303380, ide lehet üzenni, akár Viberen is, hogyha a keresőbe a Viberen beírod, hogy Petőfi Rádió, akkor már is tudsz üzenetet küldeni. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a 30 y is.
0: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.